1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну, давай начнем. А, кстати, кстати, напишите, пожалуйста, персональные сообщения Баченина. У нее сегодня прощальная гастроль в это время вечером.
2: Да, завтра я на свиданку начал ходить, как нормальная. Завтра
1: я здесь с другой женщиной буду. Последний вечер, да. А с понедельника утра, соответственно, кто еще не знает. Так, ладно, главная новость сегодняшнего Дня. Помните, вчера говорили про задержание аудитора счетной палаты, бывшего губернатора, бывшего депутата, ну и, соответственно, сына покойного протеерея Александра Мене, Михаила Мене. Так вот, суд запретил ему покидать место жительства и пользоваться интернетом. Это, к маю, что это называется, домашний арест? Да. А, обвиняют его в хищении из бюджета Ивановской области 700 миллионов рублей. А, буквально два слова скажу. Вчера, в принципе, подробно об этом пообщались. А у многих людей... Ну, во-первых, он очень всегда дружил с прессой, поэтому к нему довольно лояльно, вот, скажем так, мои коллеги относятся. Плюс вчера в Телеграме было заряжено очень много каналов, чтобы, так сказать, постараться поддержать репутацию бывшего губернатора. Но всплыла такая поразительная вещь, которая, вот, на мой взгляд, дезавуирует любые сомнения в том, за что, Герасим? А недавно... Как написал, конечно же, один из анонимных телеграм-каналов аудитор Счетной палаты. Я напомню, человек, который всю жизнь проработал на госслужбе, ну не считая там какого-то времени, пока он был депутатом, умудрился построить в Архангельском, это очень рядом с Москвы, это да, очень дорогая земля. Это направление Новой Риги,
2: да, это все. Дом туда,
1: площадью 300 квадратных метров. На Матрик. зарплату чиновника какие проблемы. Красавчик. А мы удивляемся, да что там можно украсть в той нище Ивановской области? Ладно. Поехали дальше.
2: Да, поехали дальше. И у нас вновь то, о чем мы тоже вчера упоминали, но уже из уст уполномоченного по правам человека в России. Госпожа Москалькова тоже призвала, вслед за студентами, которые подают ЭСК, она призвала пересчитать стоимость обучения в вузах из-за дистанционки. Ну, оправдала это абсолютно так же, не буду тратить на это время, мол, стоимость заочная и за дистанционный формат, совершенно разные вещи. А вот в Госдуме это параллельная история идет, на мой взгляд, занимаются популизмом, выдавая совершенно неясные идеи. Вот их, видимо, как будто обучают специально в такой форме, я процитирую, процитирую, вынужденный перевод студентов на дистанционный режим обучения, безусловно, может сказаться на качестве их образования. Да, мы столкнулись с такими вызовами. В регионах приходится переводить старшеклассников, где-то вузы переводить на дистанционку, но при этом, если с пониманием отнестись к ситуации, вы, вы уже потеряли ведь мысль? Или внить, или что-то. Но, по-моему, потеряли.
1: Она генерал, ей можно.
2: то Это не она, это Нилов. Это уже Госдума, это уже Еще Ярослав больше. Нилов. Да. То очевидно, что качество, которое получается, может сказаться в зависимости от... Ребята! Знаете, вот хочется воскликнуть, у нас с вами общий язык, мы как?
1: Нет, нет, у нас с ними разный язык, поэтому не надо так сильно переживать. Если... Я,
2: знаешь, я так злюсь всегда, но зачем это крючкотворство разводить? Ну, я не, если ты я хочешь не быть... могу сказать. Нила, тем более, он всем своим а, с, ну, вот, поведением показывает, как он хочет быть ближе к народу. И Серьезно? идеи я, неплохие, даже да? не, я
1: даже не знаю, как он выглядит. Он от какой партии это?
2: ЛДПР. От
1: народной партии. Да. Поучиться бы им у Владимира Вольфовича русскому языку. А может быть, он их таких косноязычных специально набирает? чтобы волк. на их фоне блистать, например. Ну,
2: нет, я считаю, что действительно есть чему учиться и у кого учиться крючкоторству. Вот,
1: Жириновскому не зря добрые русские люди советовали Мордана брать преемником и, так сказать, выводить на трибуну, а там и кандидатом в президенты от либеральных демократов. А я запомнил, конечно, естественно, это был яркий момент в моей творческой биографии. Так, ну ладно, и последняя смешная, на самом деле, новость. Мы решили вас сегодня не загружать. Я даже не знаю, откуда она сегодня вылезла, вот. но достойно того, чтобы ее озвучить в вечернем радиоэфире, генерал-полковник Максес Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за сделанного замечания жене армянского премьера Николе Пашиняну. Или Никола, или Николая. Ну, неважно. Дальше цитата. «Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван, ну и, соответственно, отправили в отставку». Представляете, какие страсти там кипели? Жены, дети, Но она же кричала, что она пойдет
2: на фронт. Она же все собиралась, тренировалась. выкладывала селфи. Да, да, там
1: все было как... Жена известного блогера примерно так и должна себя вести. В принципе. А кто сказал, что должно быть по-другому. Но, видите, немножко вот жизнь внесла свои коррективы. Ну, по новостям, наверное, все. Едем по повестке дальше. Поехали. Вечерний Мардан. Кто нас смотрит в интернете, не забывайте сразу нажимать кнопку нравится. Я вижу, вы все забыли. Значит, я сразу вот прокомментирую. Тут пишут: Жалко, уходит Мария, хорошая была Она никуда не уходит, была. не уходит, а не куда. В понедельник утром она, естественно, будет со мной. Но завтра, да, у меня будет однократная встреча с другой прекрасной маленькой. Мне нравится, ведущей. как
2: ты свою полигамию такой Возводишь в какой-то канон. Сережа. Мы крыли то подрега
1: Главное, чтобы все были Мариями, чтобы не путаться. Да,
2: это правда. Вот ты себе устроил такой хороший курятник.
1: Так, ладно, ну ладно, смотрите. Значит, серьезно. теперь по важной повестке. Так, а депутат Горелкин есть такой, по-моему. Ну, естественно, он Единая Россия. А сегодня подан чин-чинарем, как положено, в Государственной Думе законопроект. Об ограничении деятельности иностранных интернет-платформ. Значит, чтобы не наврать, я вам сейчас основные пункты, его зачитаю. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. В России рассмотрят законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В рамках законопроекта, который будет, но ну, уже внесен в Госдуму, предусматриваются три основные опции. Блокировка. Замедление трафика и штрафы. Соответственно, но штрафы есть и в настоящее время, они вполне себе регулируются административным кодексом, их накладывает Роскомнадзор, накладывает, естественно, очень редко, очень осторожно. И не они зна... редко
2: платятся. Не
1: зна... Нет, они платятся совершенно без вопросов. Но там копеечные штрафы. Нет,
2: Сергей, Facebook заплатил большой штраф, а вот большой это сколько? А, слушай, ну там, 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 правда, серьезная сумма. Я не помню, не буду врать. А вот, собственно. Google, да, по-моему, Google вообще до сих пор не заплатил. Но было дело, мы еще с тобой это обсуждали. Там не копеечная. но ну, может быть, для этих компаний какие-то копеечные. Конечно, естественно. А, так что, в общем...
1: Нет, если ты имела в виду, какой штраф заплатил Facebook в Соединенных Штатах, Абилики, Нет, в России, то я напомню, России. это было в июле 2019 года. Facebook заплатил действительно 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. Я даже не знаю, это бюджет годовой, наверное, какого-нибудь Молдавии точно, а может быть даже и страны побогаче, Ну, неважно. А... В России нет. В России штрафы там исчисляются, ну, каким-то количеством миллионов рублей. Соответственно, все это нужно делить на 70, и получается сумма Вот, суд оштрафовал
2: Твиттер и Фейсбук за отказ перенести данные Сколько? в Россию. Сколько Штраф денег? по статье локализации вырос с трех тысяч до 4 миллионов рублей. Понятно, 4 миллиона рублей. Ну да, все понятно,
1: проехали. Даже короче, на да, не хватит. Да нет, это не хватит даже на приличный автомобиль, на самом деле. А, значит, речь идет совершенно... Вообще, почему эта история всплыла? До последних, ну, наверное, 3-4-5 лет американские соцсети, а все эти интернет-платформы, они, естественно, имеют американское происхождение, они, в общем, жили здесь кум-королю. Они не платили никаких налогов практически. Даже НДС они не платили. Я просто хочу напомнить. То есть вот любая компания российская, производитель программного обеспечения или, ну, я не знаю, каких-то там мобильных приложений, ну, тем более железа, компьютеров каких-то и прочее, как и все, платила. И платят НДС. И только Google, Facebook, Twitter и все прочее НДС не платили. То ли руки не доходили то ли не понимали, как подступиться. Но в ситуации вообще-то, когда платят все, я думаю, что объяснения нужно было искать очень простые. Ну, примерно такие, вот как возникли в домашнем аресте аудитора счетной палаты Михаила Мене. Я думаю, что примерно так. Не утверждаю, но предполагаю. А НДС им их, облож... а... их обложили всего лишь больше года назад. Это вот был первый шаг, когда... Американские цифровые гиганты здесь стали слегка так, ну, даже не прессовать, но щемить, щемить. А... А деньги здесь они зарабатывают немаленькие. То есть если посмотреть на, ну, не знаю, полугодовой или годовой отчет Гугла, это компания публичная, поэтому там идет разбивка абсолютно по всем регионам. Я сейчас врать не буду, называть, но это сотни миллионов долларов. То есть Россия – это большой цифровой рынок. Здесь, ну, скажем так, он не менее важный, чем какой-нибудь рынок Германии, например. Поэтому, когда американские цифровые гиганты, помимо бизнеса, решили еще заниматься политикой, я уж не знаю, я не знаю, как это устроено, правда, я не буду утверждать, я не знаю, там сидит ли у них офицер там, ЦРУ в штаб-квартире или ФБР, или какой-нибудь другой секретной службы, но типа как у нас там, там секретный отдел и говорит, что делать, что не делать, там кого заблокировать, кому уменьшить выдачу, но, видимо, какие-то механизмы есть. Они начали там, выставлять метки российским государственным СМИ. А, там, совершенно, сканда... совершенно скандально было, когда они забанили Царьград ТВ. Так, ладно, чтобы, чтобы не прерываться и не зажевывать тему, мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв, потом вернемся и, соответственно, продолжим говорить про проклятых пиндосов. Не уходите. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Говорим,
1: соответственно, о законопроекте, который должен ограничивать деятельность американских, прежде всего, цифровых гигантов, точнее, социальных сетей. О чем идет речь? Google, входящий в Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Ну и, наверное, есть еще сетки поменьше. Чем они отличились? Они буквально в течение последнего года начали... Прямо цензурировать пока что государственные СМИ. Хотя нет, не только государственные, потому что «Царьград ТВ» — это вполне себе частная консервативная компания. А, им просто аннигилировали аккаунты. То есть они вещали в Ютубе, и эти аккаунты были убиты. А заодно... Они убили аккаунта Александра Дугина, uh -huh. включая, естественно, его почту и даже части его близких. Это он вот в эфире нашей программы рассказывал об этом. Почему? А непонятно почему. Потому что Google не дает официальных объяснений типа это, это значит, не значит
2: подлежит разглашению, как кредит у внутренняя не политика. Дали, не да, не
1: что касается Цариграда, владеет им Константин Малафеев, который с 2014 -го года находится под американскими санкциями. А соответственно вот сейчас Константин Вали чем мы пообщаемся. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы рада или нет, скажите?
3: Ну, я рад, как э, человек, э, который только, так сказать, приступил к загону зверя.
1: Да, а, я э, про это и говорю. То есть, да, как бы, двин, да, двинулся вагончик, вагончик, покатился под откос. Да,
3: слава богу, э, э, наконец, э, наш законодатель почувствовал себя э, настолько же суверенным, как хотя бы турецкий. Вот. И, может быть, мы наконец дойдем до состояния китайского законодателя. А, то есть мы наконец э, осознали, что э, суверенитет он существует и в цифровом пространстве. В нашем 21 веке, э, век цифры, э, бесполезно охранять границу только или расставлять таможенные посты в офлайне, если в онлайне у тебя проходной двор. А у нас фактически корпорация Google, созданная на деньги ЦРУ, а в начале своей жизнедеятельности, ну и другие, там Facebook, Twitter и Microsoft, и, они чувствуют себя у нас на территории совершенно свободно. Они не предоставляют нашим спецслужбам никаких прав доступа, а в то же время они предоставляют своим американским спецслужбам все ключи ко всему, ко всем персональным данным и информации, которые они собирают российских а об их потребительских и избирательных предпочтениях, поэтому у нас они чувствуют себя соответственно, совершенно больгутно, вот, как фашисты, так сказать, на оккупированных территориях. Угу. И вот, наконец, впервые у нас началось такое движение в обратном направлении с тем, чтобы этот суверенитет продемонстрировать, начать отстаивать. Поэтому, конечно, я приветствую это э, намерение, эту законодательную инициативу. Мы ее всячески поддерживаем и э, будем э, помогать, освещать, способствовать и как угодно другим иным способом э, поддерживать э, этот закон с тем, чтобы он был принят.
1: А как вы думаете, что послужило... Ну... Последней каплей. Это вот э, закрытие царьград ТВ, метки, которые ставили РТ, или же результаты президентских выборов Соединенных Штатов. То есть, думали, но, долго же просто на эту проблему закрывали глаза.
3: Но все-таки не, не совсем выбор. Мы с момента а, закрытия аккаунта Царграда абсолютно незаконного mm -hmm. по э, нашим российским законам. Мы, конечно, очень внимательно за этим не только следим, но и участвуем. У нас поданы иски в суд, у нас подано заявление в ФАС, Соответственно, в прокуратуру, поэтому мы постоянно находимся в контакте с нашими министерствами и ведомствами, ответственными за а, соблюдение российского законодательства. И поэтому мы знаем, что эта инициатива готовилась, мы понимаем, что шли активные а, консультации и законодатели в этом участвовали. Поэтому, я думаю, это никак не связано все-таки с президентскими выборами, просто так... Совпали uh -huh. обстоятельства, что к этому моменту все были готовы. Ну и, конечно, надо напомнить, что пусть мы самые крупные СМИ заблокированы, но заблокировано, кроме Дугина, еще 200 э, частных и, и аккаунтов и аккаунтов общественных организаций. А кроме того, что они вставляют палки в колеса э, государственным СМИ, так в отношении частных и общественных организаций они совершенно не церемонятся. И вовсе э, э, это очень далеко от э, декларируемой позиции, что они... За свободу слова.
2: Как вы считаете, Константин Валерьевич, надо уже готовить какие-то альтернативы? Потому что вот давайте рассмотрим, представим себе: вот начинаются санкции, то есть новые, новые законы вводятся в отношении этих платформ. Они их не соблюдают, не слушаются, в итоге их нужно прикрыть, замедлить трафик и так далее. Ну а у нас ничего в итоге не остается, а деньги там крутятся немалые, которые, собственно, правят всем.
3: Безусловно. Мы должны подготовить свою альтернативу, так же, как у нас есть, например, альтернатива Google, как поисковик, это Яндекс прекрасно работающий, у нас есть ВКонтакте как альтернатива Facebook, а, но у нас нет альтернативы видеохостингу как YouTube. Наши видеохостинги, к сожалению, недостаточно развиты, но, насколько я понимаю, и по моей информации... А Все-таки э, наши крупные холдинги э, и Яндекс, у которого есть Яндекс Яндекс Эфир и Mail.ru, они готовятся к э, тому, чтобы заместить э, YouTube, но не в смысле того, когда YouTube будет закрыт, а в смысле того, что они собираются с ним конкурировать э, как э,
1: продукт. А по, поскольку вы продолжаете судиться с Гуглом, какие у вас прогнозы вот, по поводу вашего аккаунта? Они могут его восстановить или нет? Или это война на уничтожение?
3: Они э, могут его восстановить, если исполнят э, соответствующее решение суда, когда суд примет решение. А мы считаем, что решение будет принято в нашу пользу, а, потому что ну, здесь все очень очевидный кейс. Угу. А, вот, если э, судебная решение исполнительного листа по нашему закону не будет исполнен, но, соответственно, мы надеемся, что э, соответствующие органы примут э, э, действия в отношении Гугла.
1: Ясно. Спасибо, Спасибо большое. Константин Малафеев был с нами, учредитель телеканала «Царьград», аккаунт которого был несколько месяцев назад даже не заблокирован, а просто уничтожен гуглом на Ютубе. Я просто еще буквально несколько слов скажу по этой теме, почему я считаю ее принципиально важной. Потому что цифровые гиганты... Они действуют по принципу экстерриториальности. Но вообще Соединенные Штаты очень широко используют принцип экстерриториальности в вопросах, касающихся их личной безопасности. Поэтому им выдают там, ну, условно, каких-нибудь хакеров откуда угодно. Мальдивы, Таиланд, Польша, Грузия. То есть ну просто вот покопайтесь, посмотрите в новостях, какое количество российских граждан Преступников, возможно, да, я не спорю, но тем не менее российских граждан они просто вытаскивали по большому счету из любой точки мира, если хотели. То есть мест, где можно отсидеться, почти нету. Ну, наверное, да, можно остаться в России. Можно, наверное, там с Кубы, наверное, выдачи нет. Вот. Откуда еще? Из Абхазии, наверное. Вот так не может быть. То есть, Мне если...
2: кажется, все зависит от того, кто достает.
1: Я про я про Штаты и про их политику говорю, а. Но если у государства есть хоть какие-то остатки национального суверенитета и политической субъектности, а у Российской Федерации, безусловно, есть все признаки суверенного государства... А эту проблему, ну, рано или поздно все равно пришлось бы решать. Почему сейчас? Ну, на мой взгляд, просто пришло время, потому что при любом самом дальнем раскладе в 2024 году вроде бы как опять возникает тема трансфера власти. Но даже если там вот тема непосредственно трансфера власти уйдет там на какой-то второй план, план или будет чем-то заменена, внутриполитическая жизнь в России не прекращается ни на день. И ни одно иностранное государство прямо или косвенно через а, свои компании не может влиять на внутриполитическую жизнь Российской Федерации. В этом смысле я вот охранитель на 100%, потому что это вопрос внутренней стабильности. Что происходит? Когда во внутреннюю политику вмешиваются внешние игроки, ну, можно посмотреть, да господи, вот вокруг себя посмотрите, я уже просто, просто не хочу опять приводить примеры в виде там той же несчастной Украины, в виде той же несчастной Армении, да возьмите тот же несчастный Советский Союз. У нас сегодня будет тема 35 лет разрядки напряженности и вот-вот-вот самое-самое-самое начало перестройки. Мы это подробно обсудим. Вот к чему приходит, ну, как минимум, чрезмерная открытость. Но ну, чрезмерную открытость можно было обсуждать, да, 35 лет назад. А сегодня вообще весь мир открыт. Весь мир стал цифровым. Я почему вот в разговоре с Константином Малафеевым упомянул американские выборы и почему я думаю, что цифровая эра наступила именно в 2020 году. Именно используя социальные сети, Twitter, Facebook, YouTube, Google, как таковой, со всеми его сервисами, используя их как инструменты, демократическая партия США, ну, либо вот американское глубинное государство, как угодно назовите, я не знаю, кто вот кто там, кто эти рептилоиды, они просто сместили Трампа, используя мощнейшие, вот эти вот самые инструменты. А за последние полтора месяца в американском конгрессе было два слушания открытых. На самом деле в американском конгрессе обсуждают те же самые проблемы, которые вот сейчас обсуждаются в Российской Государственной Думе. Американские социальные сети стали больше, чем государство, и в принципе нуждаются в дополнительном регулировании. Мы в этом заинтересованы не меньше чем Соединенные Штаты Америки. Поэтому, если этот закон будет принят, и если он будет реализовываться на практике, я считаю, это, в общем... Вот большим благом. Но будем последний следить. Последний
2: абзац особенно важен, если он будет реализовываться на практике. Да,
1: будем следить, Деньги потому что, в общем, как бы это не большие. одного дня истории. Да, и как бы речь на самом деле идет, в том числе и о внутреннем рынке, который пока что сегодня а, делят и кушают американские компании. А я был бы не против, если бы к нему подсосались бы еще и российские предприниматели. Вернемся после перерыва. Не уходите. Вечерний Мардан.
0: Телеграмма с непримиримой
1: позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Кто смотрит нас в Ютубе, тот не забывает нажимать кнопку «Нравится». И тот нажимает кнопку «Нравится». Не забывает подписаться на телеграм-канал Мардан.
2: Да, все просто. А, а то тут гисталь... пишут, вы
1: даже телеграм да. не могли заблокировать.
2: Ой, и хорошо, знаю.
1: что не смогли. И слава А Богу. давайте я
2: вот и Вайбер напомню.
1: Ты думаешь? Это мои минуты Вот слова, в контексте того, о чем так... мы сейчас говорили, я бы вот я, я запретил бы использовать их в редакции, честно говоря. Да. Русские, чуть -чуть письма, русские люди должны использовать русские социальные сети. Телеграм. Например. Телеграм. Хорошо. Тем более там, там есть да? что
2: читать. Не называли. Телеграм-канал Мардан, да Сереж, да читаю. И друг другу, и друг другу
1: сопоставляю. ровно 9702. Их скоро заблокируют, поэтому готовьтесь. На самом деле те, кто до сих пор использует... Ну и
2: СМС можно присылать.
1: СМС я даже не знаю, кто сейчас использует. Вон, вот висит
2: СМС, голубым
1: выделено. Даже гастарбайтеры не используют.
2: Хватит тебе, ты шапка закидать, там заниматься.
1: Значит. Вот эта тема, которую мы сейчас обсудили, она же на самом деле тут вызвала целый шквал вопросов и злобных комментариев. Да, тут в очередной раз нас поименовали кремлевскими пропагандистами. Кремлевские пропагандисты работают в государственных СМИ, мы работаем в частном СМИ. Поэтому у нас степень свободы, слава тебе, Господи, намного больше, чем у людей, которые вот вынуждены получать зарплату у Родины. Это не, это не хорошо и не плохо, просто есть особенности. И тем не менее... То, что вот этот законопроект готовился и подавался так долго, и для него потребовалось несколько, ну, в общем, таких Жертв. Вп вполне себе скандальных историй, ну, реально скандальных историй, а это говорит только о том, что те люди в условном Кремле, которые, по идее, должны заниматься информационной безопасностью, идеологией, информационным обеспечением национальных интересов. Их либо нет, я не знаю, может, их не взяли на работу, либо их мало, либо они не знают, что делать. Mm -hmm. А Для того, чтобы было понятно, лучше всего сравнивать ну, с такими хорошими примерами. Вот со странами с организациями, у которых это получается неплохо. Мы последние пару недель постоянно с Марией поминаем Турецкую республику, которая, как выяснилось, умеет заниматься идеологией, разбирается в мягкой силе, точнее, как это называется, мягкая сила? Да. А, есть альтернативный, кстати, теперь термин. Умные люди говорят не мягкая сила, а умная сила, потому что мягкая сила это что-то такое не, ну, не очень приличное. В русском языке,
2: да, ну, это как-то как Не очень какое-то,
1: да. да. Умная сила. Так вот, а Это оказалось, оказалось что турки научились этому даже получше, чем американцы. То есть, посмотреть на ширину турецких интересов географически, посмотреть на ширину их интересов, ну, скажем так, индустриально, где турки сильны? В гуманитарных вопросах. То есть, с военной, силы, с военной силой все, мы уже все все знаем, значит, беспилотники, бирактары, которые там уничтожают сотни танков, и мы теперь тоже, в общем, как бы должны задуматься, на тему, а, а что завтра будет в том же Донбассе, а что послезавтра может быть в том же Крыму, который тоже объективно входит. А, ну, в историческую зону интересов Турецкой республики, которая себя видит как правоприемница Османской империи. То есть, ну, оно же никуда не денется? Не денется. Но помимо военного аспекта, который ну, более-менее нам ну, с эмоциональной точки зрения понятен, есть много других аспектов. Есть, допустим, структура экономики. Экономика, конечно же, является в том числе и мягкой силой, когда она экспортно ориентированная. Ну, например, смотрите. Китайцы. Почему весь, мир зна... Почему весь мир знает китайцев? Почему весь мир уважает китайцев? Почему весь мир боится китайцев? Потому что китайская продукция еще 20 лет назад продавалась в любой точке земного шара, начиная от супербогатой Швейцарии, заканчивая совершенно нищей центральной Черной Африкой. Уже тогда китайцы везде продавали свои товары. Хорошего качества, плохого качества, какого угодно. Они находили свое место абсолютно на любом рынке. Потом, когда они потренировались, они захватили практически все инфраструктурное строительство в странах третьего мира. Кстати, это то, чем активно в свое время занимался Советский Союз. Ну, правда, так как бы без, без, общественных да, начал. бесплатно на общественных началах, так что нам до сих пор приходится прощать да, по 20 было. миллиардов долларов долгов все тем же самым африканским странам. Китай никому ничего не прощает. Нету денег, мы возьмем у вас месторождение бокситов, или золота, или урана, или в концессию какой-нибудь крупный порт на восточном побережье, или что-нибудь еще. А... Турки занимаются, в принципе, тем же самым. То есть, допустим, у тех же турков совершенно колоссальная строительная индустрия. Вы все помните, допустим, ту же самую турецкую компанию Enka, которая начала строить в России еще, ну, если не в конце 80-х, то в самом начале 90-х. Вот только-только возникла независимая Российская Федерация, а здесь уже появились турки, которые начали строить первые дома из монолитного бетона. Например, вот я это прекрасно помню. И турецкое строительство, турецкие строители были образцом качества. И на самом деле до сих пор еще остаются образцом качества. Ну, кто
2: храм качества? то строил?
1: В том числе, конечно. Да, кого упоминал а, БГ в своих песнях. Mm -hmm. Турков, Турков, именно так.
2: Ну да, от этого, конечно, может дрожь бросать, но сейчас не об этом речь. А mm -hmm. Еще, мне кажется, у них, вот ты обязательно это забудешь упомянуть, а я не могу это, чтобы промахнули, наглость есть еще такая...
1: Силь, от, си, от си, до низов. сильный всегда наглый так должно быть а нет
2: что? иногда сильно интеллигент
1: нет сильно никогда не бывает интеллигентным. Это <с можно себя этим утешать да что мы просто интеллигентные а на самом деле мы сильные нет когда мы были сильные да никому и в голову не приходило да разбирать как себя надо вести как хотели так себя и вели а так вот по поводу мягкой силы ну про турецкие сериалы мы уже говорили и это тоже относится к гуманитарной области, где а, крупные нации, крупные государства, вот, крупные политические системы реализуют а, вот, свои идеологические концепции, свои какие-то стратегии. У нас же, а, если говорить об, экспортных, об, об экспортной экономике, ну, помимо трубы, понятно, что еще есть? Рус, Тру, рус, русатом Руса там еще есть. И, пожалуй, а -а -а. что и все. И, пожалуй, что и все. Но и Росатом, и Труба – это вопрос бизнеса с национальными правительствами. А если спуститься на один-два уровня ниже, то нас там и практически нету, К сожалению, я не злорадствую, я сожалею об этом. А почему сегодня решили вспомнить? Смотрим, опять-таки, на тот же Карабах, на ту же Турецкую республику и на то, как разные страны, вот на примере этого очень локального, очень маленького, ну, с точки зрения мира – первого мира конфликта пытаются реализовывать свои национальные интересы и применять свою мягкую силу. Помимо турок в том же Карабахе возникла, вы не поверите, Франция. Это совершенно невероятно. А, арми... а что,
2: что, что тебе так это... Удивил ты. Ну,
1: где Армения и где Франция? Они всегда бы, были очень связаны. Я знаю, да, да, я ну. знаю. У меня тут же в памяти всплыло, что вот когда-то... Ну, у меня достаточно много там друзей приятелей армян. и всегда Все говорят вот, на французском. Да, и всегда Франция вот каким-то образом в разговорах как-то всплывала. Но в таком довольно комичном формате, как правило, Шарль Знавур был армянином. Ну, очень хорошо. Шер ну, Это, Но, уже, этом это не
2: Америка, да, не да, 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 да.
1: Оказывается, на самом деле все совершенно не смешно, и все не в форме анекдота, потому что в Армении недавно провели опрос отношения к разным странам мира и цифры, вы знаете, такие. Я даже не знаю, как сказать. Где-то грустные, где-то озадачивающие. Сейчас я вам процитирую, кто на каком месте. Ну, например, как вы относитесь к России? Тут вроде бы все позитивно. Хорошо относится 83,8%. Плохо относится 9,4%. Затрудняются ответить около 7%. А является Россия союзником Армении или нет? Тут тоже все, в общем, более-менее позитивно. 84% считают, что Россия является военным союзником. Но дальше... А, отношения к разным странам, позитивные и непозитивные. Смотрите, а какие страны, на ваш взгляд, являются дружественными для Армении? Россия, 62%. Вот, вот я не понял, вы хорошо относитесь к России, там было 85%. А какие дружественные страны, тут же падает до 62%. Знаете, кто на втором месте? Франция. Ну, Сорок процентов. Мы с
2: тобой уже договорились, не удивляться. Например,
1: дальше. а у США всего лишь, а, сейчас скажу точно, пять и восемь. Германия 1,2, Грузия 0,6, то есть Грузия воспринимается, кстати, как враждебное государство, тоже нужно это запомнить, мы потом как-нибудь об этом поговорим. А, умение кавказских, закавказских стран а, заводить себе друзей, оно, конечно, совершенно удивительное, причем оно такое у них всеобщее, они все а, вот, а, у, умельцы заводить себе друзей. А Франция практически ничего не значит, ничего не делала для Армении, казалось бы. Там нету, но кроме того, что французы купи, купили конечный завод Ереван, там нет никаких, в общем, масштабных инвестиций. То есть военных интересов Франции в Закавказе тоже никаких нет. Но при этом французы в течение 30 лет дают бесплатное образование для нескольких тысяч армянских студентов. Огромная часть армянской элиты, политической, деловой, получает образование во Франции. И это готовые агенты влияния. Это люди, которые а, проецируют вот это вот свое лояльное отношение к стране, которая их выучила, на всю страну. Было бы неплохо, в общем, мне кажется, поучиться теперь у французов. Вечерний Мардан. Когда градус эмоций
0: в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская Правда. Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости Салимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд! Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Да, кто нас смотрит в Ютубе, тот молодец, тот не забывает нажимать кнопку «Нравится», чтобы нас увидело как можно больше добрых русских людей. А, мы начали говорить про «Мягкую силу», про ее проекцию, соответственно, на примере а, «Закавказья». В широком смысле, то есть здесь уместно говорить и об Армении, здесь уместно говорить и об Азербайджане, естественно, потому что вот Азербайджан такой кейс. Я опять-таки прошу меня простить за это слово. Мне постоянно пишут, что у Мордана снова есть кейс. Это вот кейс применения умной силы, мягкой силы со стороны Турции. А какой который, Сказать дело нет, кейс да. это кейс. Кейс это настолько
2: наемко, что да, сложно это, Да, это
1: многозначный термин, поэтому я затрудняюсь угу. подобрать синоним в русском языке. В общем, кейса у нас нет. Да, соответственно, вот этот регион является именно... Точка приложения интересов, каких-то идеологий, стратегий самых разных игроков. Здесь, правда, возникает вопрос, вот, а у этих стран, возник, возникших на месте Советского Союза, есть ли своя собственная субъектность, если у них, ну, опять, в том числе и своя собственная судьба и образ будущего, мы это сейчас обсуждать не будем, в конце концов, это нас напрямую не касается. Mm -hmm. а, там есть интересы и наши, но дело в том, что это а, вот в, это, в, этой, в этой точке мира стал Интересы нескольких игроков, и мы априори вступаем ну в такую самую настоящую конкуренцию. И мы как мы хотя бы в паритете. И честно говоря большой вопрос. При всем при том, что у России есть колоссальное преимущество в виде очень больших диаспор и армянской и азербайджанской. Это То у есть...
2: нас преимущество. Это преимущество. А конечно. не у Армении с Азербайджаном. Нет,
1: это у нас. То есть в плане а, реализации своей политики в регионе, конечно же, это преимущество, если им правильно пользоваться. Конечно же, если им хотя бы пытаться пользоваться, а не выращивать из диаспор пятую колонну как часто бывает.
2: Вот там-то сталкивается, и где паритет. Потому что кто-то выращивает, а мы знаем, кто... Э, вот, не буду Но показывать мы... пальцем. А у нас, получается, что-то не получается. Вот такая мое, Ча, мое вот, впечатление. Да, на мой
1: взгляд, очень часто не получается. А теперь посмотрите. то есть ту, Вот Турцию давайте сейчас отставим в сторонку, посмотрим, что делает Франция. То есть Франция, которая по большому счету, пальцем о палец не ударила для того, чтобы загасить этот конфликт. То есть, по большому счету, всю игру сделала Россия. Россия остановила войну, взяла на себя колоссальные риски, в том числе и жизнями двух тысяч своих солдат. Об этом не нужно ни на день забывать, на самом деле. То есть, чем, кем мы рискуем в данном конфликте. И тут а, появляются в белом французские джентльмены, или месье, не знаю, как хотите, так их и назовите, и говорят, что мы сейчас все устроим, мы знаем, как надо, у нас сердце болит за Армению, это просто плоть от плоти и кровь от крови нашей. А это не слова. А не далее, как вчера, известный французский философ Бернар Анри Леви, а это очень влиятельный европейский интеллектуал, чье слово дорого стоит. То есть это человек, которому Объясни, при, да, Которому, кто он такой, которому этот прислушиваются, негодяй. его называют, в общем, отцом массы там, цветных, цвет, революций, цветных да. революций.
2: Он, знаете, так сидит спокойненько в своем особняке, а потом слово молвит.
1: Это, и но, и но вы знаете, это вот, а, ну, некий там альтернативный сорос. Вот есть сорос и есть mm. Берна, а, Бернар Анри Леви. Вот их, как правило, там двоих называют, когда хотят сказать, что вот есть какие-то рептилоиды, которые мутят воду. Но дело не в этом. Как бы что сказал Анри Леви? Он опубликовал в газете Лепуан статью ⁇ Франция может признать нагорно карабахскую республику ⁇ Газета не первостатейная, то есть это не Люмонт, это не, ну я не знаю, там, не Фигаро. Но, тем не менее, статью прочитали все, все обратили внимание, все ее начали обсуждать. Ну и дальше здесь, в общем, такой потрясающий текст. Шуши, скромный и Арцах, ополнят звука трупа от рук сирийских наемников. Попал в руки Азербайджана, речь идет о народе Нагорного Карабаха, которого хотел захватить диктатор Алиев. Он раздавил этот народ потоком беспилотников, а оставшихся в живых раздавил бронетехникой и разрушениями. Геополитика, в свою очередь, отступила. И для всех армян мира снова зазвучал пресловутый реквием геноцидного прошлого. Перевод не очень хороший, но тональность вам понятна. Это вот ата а, а, а Холокост. Вот, собственно, как формулируется ситуация вот этим вот политиком-бернаром а -а, Анри Леви. Вот, нет никакой другой позиции, нет хотя бы ритуального упоминания, что в Карабахе, там, извините меня, сотни лет и азербайджанцы вообще-то жили, и это такой классический этнический конфликт, где нет ни права, да где не ну, виноваты. Да, есть драма, но что из этого следует? Из этого следует прямой призыв признать независимость Нагорного Карабаха. А знаете, почему именно сейчас? А потому что не далее, как вчера – а Путин на это прямо намекнул.
2: На что на это? А, на независимость Карабах. На то,
1: что Россия может признать независимость так. Нагорного Карабаха. Тер не
2: логику, не. логику, э, вот, про, про логичность. В чем? Путин намекнул, а Леви сказал, да, да, да. Да, we, we, we?
1: We, 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 Конечно, здесь... А а... Зачем
2: это ему? Если а, он потом, особо а... не наш союзник, от слова совсем.
1: Совсем не наш союзник, потому что условно говоря, а сейчас игра на стороне России. Сильные карты на руках России. Россия, да, действительно, Россия получила военную базу. Россия получила лояльность, по крайней мере, карабахских армян. Безусловную. Там пройдет еще, не, еще немного времени, и все армянские армяне на 100% угу. будут лояльны России, ну, по крайней мере, какое-то там продолжительное время, пока не придет очередной там 89-й год, когда, значит, снова придет время поговорить о независимости. А Это не устраивает а, там довольно большие влиятельные силы на Западе. Это не устраивает в том числе и Францию, которая там на Ближнем Востоке, в Закавказье, вела или пыталась вести свою собственную игру. Поэтому сейчас разговор вокруг, хотя, ну, пока что теоретического признания Нагорного Карабаха, он переходит именно в плоскость а, именно той самой геополитической конкуренции и попытки проецировать свою мягкую силу. Ну, вроде бы как слова. Слова ничего не значат. Мало ли там, может, признаем, может, не признаем. И тем временем Тема такая, ее нельзя подвести итог. Но просто тем временем Турция проведет в Шуше аналог Евровидения. Вот такая вот новость. Известный турецкий телеканал проанонсировал проведение о а, вернувшемся под контроль Азербайджана музыка, музыкальный конкурс, в котором принимают участие исполнители из разных стран, но, видимо, из стран а, тюркоговорящих. Только у меня еще вот хочется продолжить фразу «музыкальный конкурс на костях». Именно так. А, не Именно только так. у меня, да? да у а всех. то я, я же люблю
2: драматизировать. Это к вопросу,
1: что мягкая сила, она, как правило, вот, она на костях. Вот внизу кости, а сверху остается мягкая сила. Но это не отменяет того, что эта мягкая сила есть, и ее нужно каждый день тренироваться, грамотно применять. Хорошо, что мы пока выигрываем. Ну, по крайней мере, в этой точке мира. Вернемся после перерыва. Вечерний Мардан.